0: 朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中。《真正好时光》每个星期六的早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网，在经典回放的单元当中呢，您可以搜寻《真正好时光》，就可以听到国珍为各位制作的精彩节目内容。在今天，我们邀请到《旅读》杂志副总编辑邝介文，和大家一块来聊一聊的是原曲巨人关汉卿。关汉卿呢，最让大家印象深刻的作品，应该就是《窦娥冤》以及《赵盼儿救风尘》啊。这个“救风尘”这名字啊，哇，哎，在他那个年代，西元一千两百年，我们现在当然什么两性平权啊，各方面的我们的观念都很先进了。在当年，这个名字一出来，有没有？有没有很很惊动惊动众人？还是说以关汉卿当时的斜杠青年啊、喔，爹娘不爱，又没有做官，这种<笑>他这种，哎、欸，他是不是一个完全的商人啊？这样听起来哦、喔，关汉卿，因为元代的汉人他不能做官，他只好自己搞剧团，自己编剧，自己做剧团团长统筹，是吗？他
1: 而且甚至他自己也导戏也演戏，所以他其实非常知道观众喜欢看什么东西。那当时呢，这剧场通常都会在前一天或甚至可能前一周就在这个剧场门口贴一张红纸，告诉大家说啊、哦，几月几号要演这个东西。那当他一写出来说哦，我要演赵盼儿风月旧风尘，哇，光是这个标题就很耸动，感觉就像、啊、<笑>感觉就像我那个狗仔队会爆爆料的那种耸动的标题，然后就非常吸睛。所以其实呃，《风月旧风尘》这个剧本。相对呃，《窦娥冤》不是这么被大家熟知，但是我自己觉得它是关汉卿最好的一个剧本。为什么呢？因为我觉得他就算直接拿来现代二零二零年，直接在舞台上演，他的很多什么舞台指示啊，然后他的那种冲突啊、张力啊，都可以完全不用经过改编，到现在还可以非常的顺畅的在舞台上被展现出来。所以我觉得是这个剧本了不起的地方
0: 。你说是只要。如果它有一个 Word 的文字档的话，你只要把里面的关键字對對對，比方说一个时间呢、啊，还有地点呢、啊，你通通改成二零二一年啊、嗯，台北啊，然后那些很比较难的名字，像什么、嗯、呃安秀实啊，其实安秀实也蛮现代感的哦，还、嗯、有對對對宋颖章，韩
1: 国人，对
0: 对对啊，然后女主角叫宋颖章，<笑>这也蛮蛮现代感的，这名字都不用改了，就可以直接搬上荧幕来上演了。
1: 对，当然可能就是所谓的呃男女。平权的问题可能还要稍微改一下，但我指的就是它里面是因为呃，关汉卿他毕竟是一个剧场人，他很懂得哦，我手下有譬如说有五个演员的时候，我要怎么运用，他要怎么上场，然后要怎么一人分饰两角或一人分饰三角，然后我怎么可以非常顺利的调度这个过场，然后转场，然后整个舞台上的器械要怎么配置，他其实完全都想的好好的。就不需要我们现在再另外请一个导演去花呃伤脑筋这件事情，是。所、so, 以我觉得关汉卿厉害的这一点，就是说他可能不像呃汤显祖的《牡丹亭》，他直接搬上舞台的时候，我们要替他着想很多，譬如说呃音乐的问题，或者是呃舞蹈的问题。他甚至关汉卿的所有剧本，到现在我们就可以直接演出来了。
0: 对，那刚才呢？邝介文副总编辑跟大家说，你觉得这个《旧封城是元代的关汉卿写了六十多个剧本当中最好的一个？那他的故事大纲是、嗯、大概是什么样的情节
1: 呢？对他其实呢，就是这个女配角这个宋引章，她原本是一个封城女子，但她现在要从良了，她要嫁人了。然后她台面上有两个可能的夫婿候选人。一个是很穷的书生他，他当年就劈腿，<笑>也不是他只是长得非常美丽，所以有同时、哦、有很多追求者，
0: 所以他要选一個追求者中，所以他
1: 选一个。哦、那他现在就在考虑，到底要选一个帅的穷书生、嗯，还是一个有钱的花花公子呢？<笑>我相信这是每很多人都会遇到的问题啊、嗯。那他最后呢，就决定要选这个花花公子。他可能就是当局者迷吧，也看不出来对方可能是对他是真情还是假意。但是他的好姐妹就是旁观者清，好姐妹赵盼儿一看就觉得这不对劲
0: ，就
1: 劝他，极力劝他真的不要嫁。但是他就不听劝，一嫁了之后，果然就遇上了家暴了。哦，那怎么办呢？就只好又回过头去求他的好姐妹赵盼儿说：“哦，拜托你，求求你来救救我。”那这个赵盼儿呢，一开始还不怎么愿意，想说你活该了，我当初劝你，是你自己不听的。但是后来还是敌不过这个姐妹闺蜜情谊啊，最后还是决定出手相救。那她怎么救呢？对，题目叫做“风月救风尘”，就是使出她的风月手段。毕竟这个赵盼儿原本也是一位青楼女子，是当然就是越难无数。见过很多各种不同类型的男子， oh. 他就使出了他的爱情三十六计，就是等于是美人计，<笑><笑>来自己变身去被、那個哎、色诱这个花花公子，这样就把自己的姐妹们从虎口抢救出来
0: 。是一千年前关汉卿就写的这样子的，哦，这样子的活色生香吗、啊？我觉得实在是太前卫了，哦。
1: 嗯
0: ，那后来成功了吗？他用他当然
1: 成功了,了，然后当然他的剧本不会这么简单，想说啊，他一施展出美人计，让对方就马上这个呃落入这个网中。那其实因为这个花花公子，毕竟他也是中日流连青楼的人，是
0: 老什麼样的，
1: 对什么样的女生他没见过？对，他当然就是跟这个赵盼儿女主角就展开了男女之间的斗法。这你骗我，我也骗你。你要，我要你发誓，然那我也要你发个毒誓。这两个人就是唇枪舌战了好一阵子、哦。我觉得那个唇枪舌战的第三者真的是非常精彩，非常好看。大家如果没有时间的话，可以专挑这一折来看，就可以看到啊，当时的女性地位虽然不如男性这么多，但是呢，被关汉卿赋予了非常机智，然后非常忠肝义胆，然后非常有有情有义的这个形象。
0: 对，其实这个青楼女子赵盼儿呢，她要去救她的好朋友啊，不幸嫁给这个家暴不良富少的周蛇。嗯、那其实也就是使出所有的呃阴谋诡计，就是为了要让这个家暴男呢拿出一张修书，把那个宋引章给修了，她才能够把她的闺蜜给救出来啊。结果，所以两个人就赵盼儿就使出她的美人计去对这个。呃，不良富二代哦，周舍骗来骗去，两个人骗来骗去的过程当中呢，也都发下了毒誓啊！哇，这个这个就庄哦，这个事情也是在古人来讲是很重、很很重要的。可是他们为了得到他们的目的哦，必须要这么做。结果后来那个周舍呢，发射发现他中计以后，就跑来问赵盼儿说：“难难道我们那些曾经的赌咒、山盟海誓都不算数了吗？”哎、欸，这时候关汉卿就这样描写啊。那当然也是在这次的旅途。《儒杂志》里面哦，嗯、我们邝继文副总编辑呢也一块附上去，很清楚。大家听众朋友们可以来听听关汉卿怎么写的。关汉卿说：“南虚是卖空虚，凭着那说来的言咒是为活路。片花街请到娼家女，哪一个不对着明香宝珠？哪一个不指着皇天后土？哪一个不堵着神禄鬼珠？若信这咒蒙言，早死的绝门户。”哇，这骂的！这说的很犀利、啊，嗯、对，
1: 嗯，我自己觉得这个周舍他自己混迹青楼这么多年，他也知道这件事情。为什么事到临头的时候很奇怪啊？人就会相信这些赌咒
0: 。<笑><笑>可是我觉得，呃，如果说赵盼儿哦，为了要救他的好朋友、嗯，也愿意去赌咒的话，一般女孩子是比较心软的嘛。嗯、如果你真的好像你看，同我觉得那个关汉卿真了不起的就是说。在《窦娥冤》里面，他写了一个啊，凡事都信以为真，就他相信他所相信的真理的那个窦娥。对，窦娥就觉得女人就是要只能从一个老公，只能跟一个婆婆，只能嫁鸡随鸡哦。你送给谁了，你就你就是油麻菜籽，你就一辈子就是就是把那个廉洁啦，把忠孝啊，全部都摆在最前面。那他就就非常信仰他的真理。可是到了这个赵盼儿，到了旧封城的赵盼儿，那赵盼儿难道没有真理吗？我觉得就抓这件事情，真的是对华人的文化里面来说是非常非常非常慎重的，非常非常谨慎的一件事情。可是赵盼儿为了救好朋友，他不惜去发假誓，这个精神真的，我觉得也太伟大。一以至少一千年前的人们来说對對對，是
1: 是没错，对他们来说真的是。慎重。我们到了现在，还有人就是。很迷信这个誓言这件事情，哎，迷那更何况是在一一二零零年
0: ，对呀、啊，誓言总是觉得说人不应该随便打狂语吧？我我觉得，对,对，呃，尤其是说你偶尔当然说你善意的谎言啊，比方你明明是要出去看电影、嗯、啊，你骗妈妈说是去图书馆啊，这就算了嘛。<笑><笑>但是你真的说要那种赌赌咒啊，这种啊，什么上游黄天厚土啊，哦，这个就真的太沉重了
1: 。但是,是
0: ，但是这个好姐妹她愿意这么做，所以你们这一次也说，这简直就是现代版的霹、啊《霹雳娇娃》闯江湖吗、啊
1: ？是呵呵，所以其实我们那时候，呃，我记得在一九八零年代有一个非常有名的女性主义的电影啊，叫《末路狂花》，嗯，里面也是两个女主角在那个美国大西部这样一,一路逃命的故事。那我就一直让我联想到《旧风城》这个剧本，他们也是一路从郑州然后逃命回到自己的家乡来。
0: 逃很远吗？这一路逃很远吗
1: ？其实不算很远，但是其实来回可能也要一一两天
0: 。哦，对啊，古代、欸、当时的
1: 交通，对、呃、交通来说又
0: 没有高铁、嗯
1: ，对、哦，
0: 所以这个故事发，哎、欸，这个关汉卿也真能跑哎、欸。窦娥冤是发生在江南的那个呃淮淮安，淮安。淮安这回旧封城是发生在中原的郑州，河南省的郑州
1: ,州，河南郑州。对，关
0: 汉卿这么会跑
1: 啊？对对对，所以他为什么特别喜欢江南的原因，因为他本身是一个北京人，他是河北人，嗯，所以当他一辈子都看到的就是那种黄沙大漠的景色啊，一旦跑到了江南，那哇，小桥流水人家，他自己就是感，就感激涕零，就觉得非常感动，怎么会有这样的景色？所以就以江南为背景写了好多个剧本
0: 。哦，那这次又回到郑州来写《豆娥冤》，为什么他会觉得中原？中原的那个场域比较适合这姐妹闺蜜霹雳交娃的一种行脚呢
1: ？对，可能我觉得就是呃、啊，交通工具有一个很重要的原因。就是如果你在呃江南的两座城市之间跑路的话，可能就只能走水路了，要走船。然后他觉得说，在郑州跟这个大都，就是北京两边跑来跑去，可能就是马车有那种飞沙走石、黄花大漠的感觉，就可能相对来说更有戏剧性。
0: 哇，关汉卿真了不起哎！我这样子听我们邝建文副总编辑一分析，马上那个脑海里面就有画面感了。原来要身为一个在西元一千两百年这么杰出优秀的剧作家，不是说你光会写优美的文字，还有搭配那个、嗯、呃一个唱腔的呈现，他还必须要有一个时空感哦，他必须要有那个画面感在哎。就像你讲的，逃亡的话，如果只是从上海逃到呃那个浦东上<笑>，上海市跑到这个，好像感觉那种亡命天涯，就马上打了两折對
1: 。对对，没错。<笑>
0: 他如果说是从哪里啊？从郑州，啊，那是大漠黄沙，是怎么跑啊？这真的是好辛苦， yeah. 也也因此更呈现出说这个这一对姐妹花哦，好姐妹了哦，不是真正的姐妹，但是因为在职场，所以他们的职业很特别，是在青楼啊，<笑>也就是相当于现在的八大行业那个地方认识啊。<笑>对对但是呢，呃，在这样的不管英雄不论出身低，就是他们之间的情谊哦，还是经得起考验跟淬炼、嗯。尤其是说呢，这好朋友又对他没有见死不救。那虽然说是在八大行业工作，但常常人格的高贵啊、哦嗯，以及人性最后淬炼出来的那种。呃，很令人感动的质地，其实是跟出生啊、未接啊、尊卑啊、嗯、都没有关联的、嗯。那我们最后回到这个，呃，既然说是原曲巨人关汉卿，他不只会写剧本，他还会写那个散曲，是吗？而且你们赋予他的一个哇，这个我觉得这这个名号真是太棒了。原来在剧场之外哦，关汉卿他可以站出来大声的说：“我就是元朝李宗盛。”我,我可以得到奥斯卡金像奖最佳原著剧本与最佳作词人奖，为什么呢？
1: <笑>是對，其实呢，呃，关汉卿的散曲一直被人家质疑说，到底是不是他的作品？因为他有一个非常有名的作品叫《不服老》，我们从这个作品里面可以看出，关汉卿其实是一个铁铮铮的一条汉子。哎
0: ，不服老。然后呢，可是他的散、哦、曲,曲，比
1: 如说《不服老》里面就说我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆。响当当一粒铜豌豆，他就觉得哇，这个人好 man 哦。但是我们看他其他的散曲，都是写一些痴男怨女的呃缠绵悱恻的爱情故事，所以大家就很多人在怀疑说，到底是不是他写的？但我们就可以找李宗盛来做一个对比哦，因、嗯、为、嗯、李宗盛他写他自己自写自唱的歌，就是一个很 man 的样子。当他写歌写给陈淑华或写给莫文蔚啊，写给辛晓琪的时候，完全就是陈淑华的样子或莫文蔚的样子。所以其实一个真正厉害的写词人，他不但能够写出哦，真的是感动人心或呃扣人心弦的歌词，他重点是还是要他能够为这个歌者量身定做属于他的歌词。那当时关汉卿就有跟一个歌女是。情同，呃，兄妹这样，或甚至有，既然说他们可能是有情侣的关系，爱情的关系，那他跟这位歌者，他就为了他量身打造了很多很厉害的散曲歌词，所以我们今天看到的很多他的作品，都是写这些非常柔媚、非常婉约的词。
0: 哦，比比方说，你们在这一次的《旅读》杂志里面也选了一些经典小令嘛？哦，是，像是《大德歌》《春夏秋冬》，这都是关汉卿的作品吗、
1: 嗯？对对是。
0: 子规啼不如归，尤其看那个
1: 夏天那个“俏、嗯、冤家在天涯，天那里绿杨看戏”嘛。这就是一个女生的口吻，怎么会是这个铁铮铮的关汉卿写出来的呢？<笑>但大家就要想象说，哦，当时她是一个作词人的身份，她必须帮这个女歌手量身定做歌词。哦
0: ，而事实上呢，我相信这个作为一个文人也好啊，剧作家也好，嗯、就是就是一个感受力很强的。艺术家嘛，哦，特别是他当时的在元朝异族的统治之下的一种没有办法，像过去的传统的呃读书，万般皆下品，唯有读书高啊、呃，去学而优则仕这样的一条路途，只能把他的才情，把他所有的感情，把他所有的观察呢。都用到他当时所组的剧团，哈，他的他的剧本当中，而他其实也是很有感触的。比方说，在一二七六年的时候，那时候宋朝灭亡了，所以他其实也是在关汉卿也是在一个时代的夹缝当中啊，因为忽必烈把那个。宋朝灭亡了以后，关汉卿就到了杭州。然后你前面呢，我们邝副总编辑说，关汉卿事实上是北平人，嗯、可是他第一次呢到了杭州以后啊，他就写了一套叫《南吕·杭州景》啊。这个旅游经验哦，呃，当然也间接促成了《窦娥冤》的背景设在楚州。可是呢，他在南吕杭州景，这算一个散曲了吗？哦，它里面有写到说：“望钱塘江万顷玻璃，更有清溪绿水，画船而来往闲游戏。”哇！在这个时候啊，其实呢，嗯，这几句话不仅仅是说有它的一个文学意义，也有了当时的一个史料意义啊
1: 。对，没错，我们就可以想象中，当时宋朝刚灭亡，然后元朝刚建立的时候，我们杭州是一个什么样的一个状态？
0: 感觉还蛮悠闲的，真的是,是偏安江左，经
1: 过太严重的这个战乱的侵蚀
0: 。哦，对，就一直偏安江左吧。从南宋以后，就是偏安江左的状况了嘛，哦。所以透过关汉卿的呃这个散曲的保留，也把我们再度带到了杭州。杭州这样的一个水秀山奇，到处看游戏，这当然特富贵。满城中秀木丰莲，一哄地人烟凑集。哇，这感觉简直就是一个呃富豪排行榜世界最高的地方嘛！就是，
1: 真的是。<笑>
0: 是是这样的吗？杭州，杭州的，你、嗯、你去过杭州吗？杭州的惊惊喜如何？惊喜如何对比
1: ？我甚至觉得，我刚是看他的这个《南旅杭州镜，我自己想脑中想象的画面就浮现出瑞士的那种小城，在湖边小镇的感觉。我自己想象中，啊，元朝的这个杭州是不是就长得像我们心中的这个瑞士这个人间天堂的样子？
0: 可是我跟你讲哦，瑞士阿尔卑斯山哦、嗯、是圆圆的，杭州的山呢、哦嗯、比较秀，比较秀雅、嗯，就像中国古典山水一样，是小三角形的
1: ，小小的嗯
0: ，嗯，所以这第一个这个画面感哦，我们两个产生的就很不一样
1: 。
0: 嗯、<笑>我觉得杭州就是有一种属于杭州的散漫跟悠闲，而且杭州的很奇妙的。嗯、我觉得我去大陆出差那么多城市、嗯，我就觉得杭州的那个文化质感最高。一方面不仅仅是因为它整个城市的绿化，它绿化的非常的透顶，据说这百分之七十绿化了。嗯,嗯，所以你在任何的大街哦、小巷，你都会看到树木；你走高速公路，你都是看到那个成排的树，非常多的树。那这个是那另外当然就是它那个呃西湖啊啊那些风景啊，还有人呐、啊、这些的，是个非常非常确实是很令人回味的一个城市。不过呢，透过元曲巨人关汉卿、哦、啊，重新的带我们呢，时光穿越到一千一百多年前那个时候的元朝，那个时候的元杂剧，那个时候的元戏曲，以及在关汉卿的笔下呢，所为我们呃描述的，所带我们呢，重新去再次认识的地景，包括郑州、包括杭州等等，还有淮安。那么元曲的部分啊。嗯，他能读、能练、能唱、能演，其实就是一个综合性的一个，嗯、是不是会有点像那个 musical 这样的概念呢、啊？像那个，对所以
1: 其实、嗯，所以我觉得中国其实最了不起的地方就是，你就算是主修文学，你也可以去看；你主修音乐，你也能去看。甚至你是一个舞蹈家，你也能去从中可以收获不少东西在这里面。所以它就是真的完全一个非常非常综合，然后五花八门的艺术。所以我常常觉得，身为一个中国戏曲的演员，真的不容易耶。你又要唱，又要演，又要打，又要会翻滚，又会武功，就完全不是十八般武艺都要会。
0: 真的，那什么下腰的动作啊，嗯、
1: <笑>太了
0: 不起了你一边唱一边还要那个下腰，然后你跟不要讲那个，<笑>你跟不要讲那个叫五五五五绝啊，五声啊、五声啊！你、嗯、你,你还得那个翻滚诶、欸，还得劈腿诶、欸啊，还要这样子弹跳，啊、然后还能唱哎、欸，还要定诶
1: 、欸，还要那个哇大刀啊什么的都要会
0: 。对，然后你还要定住，嗯、然后眼神还要演出哦，那真是太了不起了。而同样呢，呃、哎，关汉卿在西元一千两百年的时候，在元代啊、哦，他就留下了这么多丰富的宝藏，有这么多的、呃、很综合了。就刚刚我们所讲的，可以说是音乐的文本、文学的文本啊、戏剧的文本啊等等。其实，在他所描述的这么多的角色，除了窦娥冤、赵盼儿，还有一个包拯，对不对
1: ？包拯、包拯
0: 、包青天、开封又个包青天，这个也是关汉卿创造出来的人物哦，是。
1: 其实不止关汉卿他写过包拯，其实元朝很多杂剧作家都写过包拯。但为什么包拯在当时这么红，大家都要写他的原因，就是当时的元朝对汉人来说是一个相对不公平的一个社会。
0: 嗯
1: ，因为大家可能有听说过四等人制这件事情，就是在元朝，蒙古人是最上等的，然后汉人是最下等的。那所以引申到这个法律上面问题呢，就会有各种各种不同的呃歧视在这里面。所以对汉人来说，他们一直很期待有一个像包青天这样的角色出现在他们的日常生活中，可以拯救他们脱离这个非常受到歧视的这个社会现状。所以为什么当时大家这么爱看包拯？所有的剧作大家都要写他，就是这个原因。
0: 哦，那么关汉卿呢，在他一生创作的六十多个剧本里面，也为我们留下了包青天的位置。其实相对的，大概多少也因为这些非常杰出优秀的剧本，也在文学史上给关汉卿自己也留下了一个位置了。好，在今天呢，我们邀请到的是《旅读》杂志副总编辑邝介文，和大家分享的是元曲巨人关汉卿。谢谢介文副总编辑。